0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我前几集有讲到说，嗯，我跟嗯我公司里面的一个同事，我的伙伴们，然后一起报名了，就是一个财务报表的课哦，那个课价值了将近六万块哦。那我那时候因为疫情的关系哦，我就是开车带他过去哦。那那一堂课很重要一件事情是。他两天一夜哦，所以必须要住在外先寺。那我就开车过去，也开车载他回来。那他那天在在跟我就回来的时候，在跟我讲说，他觉得这一堂课，呃，基本上老师的。就是负担蛮重，因为他送很多东西，然后他的成本，因为我们都在算他的成本嘛。那我就觉得说 ，MJ 老师所出的那个财务报表课其实蛮值得的。然后他的费用也觉得，我觉得其实老实说，我觉得他有点亏到这样子。那我觉得我们就在谈这块的思维。那他有在跟我说，他就跟我讲说，其实一刚开始觉得，哎，这个这个费用也蛮贵的。那我们就在讲说，我们。呃，买过最贵的课程是什么？然后我就跟他讲说，我曾经买过一整套的所谓的命理课程哦，将近一百万，然后是分期付款的，而且是我从呃开始工作的时候就每天分期付款哦，去把这个课程弄完。然后那我的我的伙伴就一副那种天哪，他他没有办法。接受这样，他就想说：那你如果想要用这种课的话，那你为什么就是你为什么不要？例如说，你请你请一个算命师哦，你你用一百万你可以请多少？那你为什么一定要一定要去上课这样子哦？那那时候我就跟他讲说，因为那时候嗯、呃，我们要买房子，然后。然后我们是在做那个室内设计跟建筑的，所以其实我觉得很多的部分哦，就是风水的概念要先懂这样子。那从很小很小的时候哦，其实我爸爸也很迷这块东西哦。那呃，那时候，所以我们家有很多的，有时候会来很多的所谓的大师哦，那他们就会跟我讲说，呃，叫我要陪他们，就是跟着他们学这样子。可那时候，其实我是非常非常不舒服这件事情。我曾经还去过一个很大的通灵的算命的一个地方，他一看到我，就是跟我讲说，叫我要跟他修行哦。那我没有办法接受啊，所以后来我就没有没有去做这件事情。那小时候的我，我会觉得说，嗯，我不需要做这件事情。可是我一直到了大学的时候，我呃，就是嘴巴管不住，说错了一句话。从那时候开始，我就有看到一些比较别人看不到的东西哦。那时候我终于懂得为什么这些老师们会讲这种话。那后来一个非常重要的契机是，你知道吗？就是。其实我并不是一个所谓的真正的通灵者，或者是干嘛，只是会比较敏感这样。那我没有办法接受别人跟我讲说，反正这个东西就放那里啊，那个东西就放这里，就是我没有办法去告诉你，反正这个东西就放那里才会发，那个东西就怎样才会怎样，那个东西就怎样才会怎样，我没有办法去接受，反正，然后我就必须要去去服从，那。在亲子关系里面，我也没有办法接受我,我,我的心里拿不来，我电话都丢啊，我没有办法去接受这一点呢、喔，因为我觉得你说的总本事情本身不对，我凭什么听你的哦、喔？所以对我来讲，我我非常非常重视。这个事情的前因后果逻辑哦，所以我那时候就跟他讲一句话说，我没有办法接受这一点哦，这是我个人的性格问题哦。我的性格问题就是说，你不可以跟我讲说，反正你这个桌子就要放这里，你告诉我个前因后果，你告诉我个缘由嘛。你没有告诉我缘由，我没有办法接受。你没有告诉我一个东西，我没有办法接受。那。我其实在这整个过程里面，我也花了非常多的钱哦，因为其实我从武专的商学商商科毕业，哦，可是我完全不懂股票，完全不懂投资哦，这对我来讲是一件非常可怕的事情哦。那我也做错了非常多的投资的方向哦，所有的不是投资的方向，我全部的投资都在学东西哦，学学命理，学摄影，学那天我还要跟我女儿在聊啊，那我女儿就跟我一直算啊，学命理，学摄影，然后。学学教养，然后学买买了一套那股书，然后呃，我会去看看学股票，然后我会学，反正我学非常非常多东西哦。那可是我后来到最后都是可以可以职业了以后就不做哦。那他就会觉得非常非常的奇怪。那因为这样，我也进去的非常，包括我以前我还曾经学过那种什么3 D 绘图啊，干嘛的，没有这样子。那我就跟他讲说，因为我。真心没有办法接受，你告诉我就，就、欸、哎，这这怪怪的，但是为什么或干嘛？我必须要找一个逻辑性的系统哦。那我找的非常多的，在跟我讲股票是什么样的，我那个蛮也蛮贵的、哦，十几二十万。那可是我完全没有办法接受，反正你 K 线到哪里跟谁交叉你，你就是要进场，什么样的都没有，我没有办法接受这件事，因为我觉得那个线其实是可以被操纵上上下下的哦。那以前在立法院的时候。就会有更多的所谓的小道消息，说啊，我跟你讲啊，那那那一堂课，那个股票要买哦。其实我印象最深刻的一件事情哦，就是嗯，有一个案子，就是。呃，后来从很高的股价掉下来哦，可是那时候很多的很多的呃立法委员助理全部都死光哦。一个非常大的原因就是，大家这样你进去拱股票的时候啊，会希望更多人来买，它的股价就越上升哦。所以很多立法委员的助理就一直跟着买哦，可是他们要逃跑的时候不会告诉你啊。那所以后来我们呃很多的工作很多的那个助理就亏损在这里哦，那我就会觉得这个东西我没有办法接受。那呃在以前在以前在工作的嗯、呃、范围里面哦，其实我也看到非常非常的诈多的诈骗手段哦，其实我真的老实说，人家想要拿你当车手或者是拿你当一个一个。一个旗子去做坏事哦，他不会做这些坏事，他绝对不会跟你讲，哎，来，那就要来,来做姐姐拍奶精哦，他不会讲这种话，他一定会叫你，他一定会把一件事情分工成很多，然后一个一个叫你去做，所以我一定要看到整个事情的全貌哦，那。后来我就跟他讲说，嗯，不管是股票还是教养还是什么东西，我真的真的就是要把整个大逻辑哦去找到。所以我是一个非常重逻辑、非常重思考性的人哦。那我就跟这个 partner 讲说，我就跟我这个伙伴讲说，我跟你说，其实我今天教养会走到这样的地步，也就是因为我这样子的个人的关系哦，就是我个人性格的关系哦。你告诉我说。成绩不重要，有很多哦，考不上大学的人哦，他还不是非常非常的优秀哦。那我以前在五专的时候，我的专科学校跟呃旁边是高职啊、哦，那我们是坐同一班的校车上去的、哦，等于一边哦是算呃成绩比较好的一边，然后就是好学校，一边是算那种所谓的流氓高职哦，那。我当然可以理解一件事情哦，这个高职里面或许有十万个学生，他会出一个有名的人哦。可是如果是台大学生，他的十万个学生，他出的人就是会很多。哦，那你不能用那个所谓的幸存者偏差哦，也就是说，这个烂烂的流氓学校有出一个很厉害的人来告诉我读书不重要哦，这个东西还不是会出现一个好的哦。这叫做幸存者偏差，也就是就例如说，呃。例如说，有些人会讲说，抽烟喝酒也还好啊，我的啊。随便周工啊，然后抽烟喝酒，还不是到了九十几岁啊？我告诉你，是因为那个唯一的幸存者去告诉你这句话。那抽烟喝酒导致死亡的那一套拉苦人，你就是没有讲到嘛，所以我就没有办法去接受这种说：哎呀，读书不重要，读书哦，嗯、呃，有些烂学校的哦，以后还不是很厉害。人家王永庆哦，都呃小学没有毕业啊，一天到晚讲王永庆是这样，那。后来我会理解，我会想要找一件事情哦。对他们没有学历，但是他有什么才会在。摆脱这个所谓的幸存者偏差，你了解你的意思吗？他有什么？也意思就是说，呃，这个人他虽然学历不好，但是他的思维模式是怎样的？后来我才慢慢的去理解了很多的事情哦。这个人可能是读书考试不好。那考试他没有办法，像我没有办法接受很多的那个考试，因为我就是要把你的答案填上去嘛。可是如果是你是片段的哦，像我那时候在学会计的时候，就是你告诉我借要写多少，贷要写多少，用十倍的。你没有告诉我整套逻辑哦，我就是写不出来，我就十倍，然后背完我就忘记。我要的是整个思维逻辑哦。那后来在思考课的过程里面，我忽然了解了一件事情哦，就是其实台湾的教育里面其实是非常不适合所谓思考性、逻辑性很强的孩子哦。那所以他们会不没有办法经过他逻辑的那一关，他就会。就会不爽，就会弃母买，然后就会不想读嘛。所以你怎么去跟孩子谈这件事情是非常非常重要的一件事情哦。像我的两个孩子，就是那种一副呃，这个逻辑过不去，他就没有办法讲的哦。例如说，呃，他会跟你讲说，嗯、呃，数学啊，小明有四百五十三元啊、哦，不，是小明有四百五十三元，那。想要买四百三十二元的东西哦，那他需要拿出多少的？零钱，请用十块、五十块来写，他就会觉得说你为什么不要出一个有一百块的？为什么让我一直在那边花零钱哦？他们会的逻辑就会觉得说你为什么要这样刁难我、哦？那很多的思维模式都这样，对逻辑很好的人呢、啊，对逻辑不好，都对逻辑没有这种思维的人就好，你要我怎么写我就怎么写啊，给你的这样可以吧？可是他们不是哦，他们会觉得你们为什么要这样出这种题目？这个东西不合理，那个东西不合理，这样子哦。所以他们会常常会坐在这样子的部分哦，例如说，长颈鹿四百二十公分，那树的最底下的高度是诶。哎地底到树叶的这个部分是三公尺八十五公分，请问长颈鹿有没有办法吃到这一棵树？然后我儿子就会跟你讲说：啊，树下树下有一个池塘，长颈鹿很可能掉到池塘里面，缩减了三十五公分，所以它吃不到。我就觉得说，天哪，孩子，你把文本弄清楚，你何必一定要讲这些？但是他的逻辑里面就一直没有办法，觉得那你干嘛弄一个水池在那边，就非常非常的有趣哦。所以，呃。他在台湾有很大的部分，他是逻辑没有办法通的哦。那这些逻辑很强的人，他在学习的过程里面，他就会很吃亏哦。然后另外是，他如果是思考性人格，他就一定要真的搞通了，他才愿意写哦。但是大部分的，如果是最近有在陪小孩读社会课的、哦，你就会发现，他全部都是片面的，他没有一个整套的一个逻辑系统跟思辨系统，你就是片面、片面、片面的东西，知识性。快装快装快装的东西性，所以要怎么培养孩子变成这样子哦，是一个思考的架构哦，是一个非常大的一名学一名学问哦。那所以，我才会在讲这一部分。那我的状况是在于我没有办法接受哦，所以我必须要去了解所谓成绩很差的，然后但是后来很有成就的，他到底。原因在哪里然、啊、后后来我才会理解，我才会大量的去看，以后才会觉得说，哦，原来是思维模式的问题哟、哦。那我没有办法接受一个。我记得我那时候在讲教养的时候，有一个老师有跟我讲说，叫我去看一本书，就是一个哈佛的呃女生，她后来被人家 fire 掉，就是退学，因为怀孕了。那後,后来她不知道生了几个小孩嘛，那每个小孩的那个性格都不一样，所以她出了一本就是。教养的迷失哦，意思就是说，呃，教养这件事情不重要，因为小孩还还是他的个性比较重要这样。然后我那时候就一副啊，如果教养不需要动，那就把它丢给狼养就好了。就是你这个论点没有办法去说服我，所以我必须要去找出一个原因，然后才忽然发现说，对，如果我一呃一。个一对夫妻生产出来的老大，这个老大只要看我们两个就好了。可是老二出来，他不是父母怎么教养的哦，而是父母还有这个小姐姐或者是小哥哥，他怎么去教这个妹妹的，又是另外一回事哦。那如果他有四五六个、哦，他的可变因素就更大了、哦。所以你。不能完完全全的去跟他讲说这是教养无为无用论哦，因为你只以为教养这个过程就是小孩的认知型数里面哦，只有大人，没有哥哥，没有姐姐，没有外婆，没有阿妈的影响哦，这才是一个最重要的一个问题哦。所以后来其实我觉得我就是没有办法，你告诉我说，哎，没关系，因为哈、哦，呃。呃，妈妈，同样父母教出来五个小孩有五个不同的个性哦，所以由此推论教养无用。不好意思，这对我来讲，我没有办法信服哦，所以我必须自己去找出我自己符合我自己思维跟逻辑的观。而我为了这件事情，付出了非常非常多的时间跟代价去把这件事情搞懂哦。那也看了非常非常多的家庭，我才能够理解这件事情哦。也意思就是说呢。有些孩子，他其实他卡在的一个学习的点，是因为他逻辑没有办法通哦，他整套的逻辑是没有办法通，而且其实，在台湾的所谓的教科书里面，有很大的一个部分，他是不思维逻辑的，他赏析哦跟片面的东西哦，那很多的父母就会觉得，哦天哪，这个什么呃。呃，清朝开台时代哦，啊，讲不清楚。那我带你去那个什么红毛城看一看呢、哦？我带你去哪里看一看哦？我给你影片哦。我跟你讲，那更复杂，因为他更没有逻辑式思考，他的文本又更难哦。他更不会去看文本，因为他觉得我反正我看影片就好，我看什么就好哦。那这对孩子来讲，又是更复杂的一件事情。那如果这个孩子他没有办法在这个里面哦，得到一个。呃，完整的状况，他就会更更更难哦。所以，为什么有些人在讲说乖的孩子很不好啊，比较叛逆的好？因为你过不了他的逻辑，他就会顶你嘴了。他顶你嘴是他脑子有思考，而不是全盘接受哦。所以怎么去帮助这一群孩子哦？就是这些有思考性的孩子哦，他在生活上的逻辑哦，还有包括他生活上的应用哦，还有包括他在呃学科上的吃亏哦，其实就是一直被一直被。被压下来的，所以我常常会跟别人在讲这件事情说，说很多人就会觉得说，哦，那你的课蛮贵，我就跟他讲说，那你可以不要来啊，因为那就是我的心血结晶哦。那我不会一天到晚在跟你讲一个说，哦，那你就安抚他，你就是呃，照什么什么什么话术来讲就好了。我跟你讲，每一个孩子有每一个孩子的点，他们的呃家庭成员非常非常的多，那。所以不是所有的话术都可以用，而且我真心不能觉得说你应该用话术来对付小孩哦。你可以在讲说这个时候说什么比较好哦，可以促进他思维，但是他不是一个话术哦。所以我常常会用这样子的方式来陪伴小孩子，然后做他的思维模式哦。所以其实在我的人生过程，或包括我在亲子工作的整个过程里面哦。我真的真的真的最心疼那种会顶嘴，然后硬吹硬气，然后成绩又考不好的小孩哦。为什么呢？因为他们的逻辑跟思维非常非常的强，强到他们没有办法去接受你。不管不告不告诉我为什么就要我照做的这些人呢、哦？我不管你我是我你是你我是你妈你就要做不管就是怎样怎样你就是要做你是小孩你就是要孝敬我我生病了你当小孩的就是要过来帮我。我觉得那种没有逻辑的思维，然后没有考虑到全盘状况的人的思维，其实会让这些孩子非常非常的痛苦，而这些孩子们也才是真的非常需要更多人帮助的哦。他的学习障碍不在于他有什么脑子的问题、专心的问题或干嘛，而在于是你给他提供的思维模式，他没有办法把他的逻辑过关哦。那这也就是我自己一直在所谓的学习问题里面遇到的问题哦。你你没有告诉我这个。历史的前因后果，妈哟！你只要背那个东西哦，这个我没有办法接受。尤其是在我早期在练练历史的过程里面，因为那时候还嗯。那时候那个什么政治还没有那么的开放哦，所以到处都是一些歌功颂德，然后去头去尾去中间哦，我就没有办法背出那个逻辑啊，为什么要这个样子？这个人为什么要做这件事情？我背不出啊，我想不出啊，我就要用十倍十倍，我又不甘心哦。那就有这样子的很大的一部分挫折感哦。那孩子们也是在这样子的理解里面，我会去慢慢的协助他们哦。所以其实我两个孩子成绩。也没有说好哦，但是他们的逻辑思维非常的强哦。那这是我要给他们的，这才是我觉得说，如果一个孩子成绩不好哦，那他可以以后还是很有发展的。另外，他的思维一定要比别人强，非常非常的多、哦。那他面对困难的心境，他面对问题的心境，他解决事情的手法，他。跨头跨位、够紧够凹的东西哦，它是我必须要带着他一起练的哦，一起去做的哦，这才是一个非常非常重要的一个点哦，那也才是我想要陪伴孩子的一个问题哦，所以我常常会在讲说哦，我为什么会花那么多钱去学，是因为我想要。陪孩子在讲更高领域的东西哦，那我也会跟我的呃工作室里面在讲说，诶，有些人就是他其实就是呃思维模式比较属于 A， 然后这些人思维模式比较属于 B， 你可以开始从中间分辨出来哪一些人可以一起用哦。那工作室有一些妈妈，他们其实对他们自己的未来有。计划，然后有很多的思维，他们想要自己创业，或者是他们已经在创业的路上，或者是已经在工作的路上，他们想要去做自己的事情。这我们已经把自己的任务定为是小孩生命中的一个短暂的过客。那我们接下来有自己的使命要做的时候，这些人我会就是让他们自己去说，哎，那我们一起去上些课啊，或干嘛，就是一直往前哦。就是你越要让自己的小孩言之有物哦，你自己本身就。就应该言之有物哦，这才是一个非常重要的一个点哦。那不能你只是在那边自己假装是很有读书或干嘛，它是一个整个思维模式哦。那你就是要去理解，你要找出一个原因。他很多人就会。工作室里面，或者是有很多的人，他会问我说：“我现在该怎么做？我这样做对还是不对？跟你怎么思考的？那这件事情为什么这些小孩会这样？他的逻辑脉络是什么？”我跟你讲，没有一个人小孩子这、哦、样会忽然被逮打到，然后就把你一巴掌的、哦、他一定会有一个逻辑脉络跟思维。这才是最重要的，我们要去理解，而且去改变，然后去陪伴他过关的这个卡哦，这才是非常非常重要的一个点哦。那我一直告诉呃，就是我的我就是这些伙伴们，我跟他讲说。对，我其实可以找人来帮我看风水，然后也没有多少钱哦。那甚至，嗯、呃，好像没赚到钱，我就每天埋怨他这样就好了、哦。可是我就是想要理解这一门传学说是什么，那我就想知道我那些莫名其妙的 feeling 是什么样的原则原理。那我就会到处去 try 哦。我我这个人哦，其实，呃，我女儿说我。很奇怪哦，到处会跑，我干嘛的。没有。其实我踹过非常多的东西哦，所以我上次也在讲，说我曾经跟那种跑那种泰国佛牌的去玩一次哦，然后去经历了什么叫做路边有老虎的概念哦。那很多东西是你去经历过以后变成你的滋养的一个状况。可是，在我的认知里面，我没有办法，我包括生死跟因果，我都要找出一个所谓真正的思维逻辑哦，我才可以。过我这一关哦，那包括 face 啊，包括干嘛？你要一个逻辑，而且是全面化的逻辑，我才可以过这一关哦。不能告诉我啊，这个嗯、啊、很可怜，这个东西我没有的哦。可怜之人为什么一定一定有可恨之处？这所有的东西是一套的整套逻辑跟思维。那你必须把整个大脉络整个看懂之后，你才可以没有。就是所有的孩子的状况，你就可以抓得住哦。今天不是在抓小孩的某个行为，而是在他是什么样的原因造成这样的认知，而产生这样的行为。那我如何去改变他的认知，去影响他的行为？那认知的呃建构又要有多少的时间，那才是很。很必须要我们去思维的一件事情哦，所以我常常会跟很多人在讲这一件事情哦。那那一天，因为我的伙伴问我这一句话，说为什么你要花这么多钱在学那么多东西？哦，其实他自己也很特别。啊，我为什么会抓他去的很大一个原因，是因为他也一直在学习啊。其实在工作室公司开幕开的时候，他到处去学什么叫做 SEO 啊，然后去花钱学什么叫做，例如说创业啊，然后去。去理解所谓的呃怎么样去做 proposal 啊？然后他其实也是一个呃、嗯，北北大的博士啊、哦。那他后来来跟着我跟着我一起开发产品哦。那他也那时候我跟他讲说这个人不是呃课程很难抢嘛，然后我就跟他讲说我要抢了、哦。那我已经忘记了你知道吗？他马上问我说你有没有报道？我才想到说啊对哦，现在这个是开放报名的时间，我要抢报哦。所以其实他也是一直一直往前的人哦，人生都会这个样子。你要理解一件事情：，当你持续在往前的时候，一定有人在后面。真心告诉你，就是往前去看哦，那不需要去做这样的事、哦。我常,常我像呃，有一些妈妈会跟我讲说，来工作室之后有一些比较好的。呃，朋友就会慢慢疏远了、哦。我说那个不是慢慢疏远，也不是因为有隔阂、哦，而是你们的思维层次已经慢慢在不同一样的地方哦。那我当然会觉得友情的呃。友情的来来去去是一件让人家很感伤的事情哦，但是事实上，我们也会理解一件事情：你的你的思维模式已经往上一层了。这是只是一件高兴的事情，没有说人好坏哦。但是我们持续在进步，这件事情是让我们觉得非常非常的愉悦的哦。对我来讲哦，我跟我女儿讲过一件事情哦，我没有办法接受看。呃，打电动哦，或者是看一些有的没有的东西哦，是因为我觉得我今天如果去一个地方，我学到东西哦，我的脑子里面，我的心里面呢，就会充满所谓的法喜与愉悦哦。然后，但是如果我今天觉得哈，跟你出去，我的灵魂都在干枯哦，我回来就会躺在那边哀嚎了半天哦。所以，其实我女儿非常非常理解说，说我跟哪些人出去以后，回来哦，妈妈。妈妈就必须帮他准备好所谓的所有的呃抚慰心灵的案件哦，因为他觉得妈妈只要跟这一群人出去，就会觉得说哦，我的灵魂在干枯哦，所以后来我才会跟他们讲说一件呃很好笑的事情是。其实，在这个在这些课程里面哦，在这些所谓的比较高价的一些投资课程里面哦，你慢慢的就去接触的一个比较弹出来的东西哦，不会让你灵魂干枯的人，也是我最重要的一个需求点之一哦。这才是一个最重要的人哦，没有所谓的高低上下左右，但是呢，因为你的思维模式变了，你就会有身边换了一群人，这是非常非常理所当然的存在哦。你的孩子早晚也会懂这一点的、哦，这才是他看着你的进步，然后身边换一批人；在看着你的退步，身边又换一批人。人在堕落的时候也会换一批朋友、哦，人在有钱的时候，但是没脑，有钱又没脑的时候，他会。换一批人，又有钱又想要投资理财，或者是他真的在创创业，然后遇到很多困难，需要找人谈的时候，他谈的人绝对不会是那种富二代，但是又在那边吃混打死，然后一天到晚那边喝。喝酒，然后拉低塞玩女人的那一群人是不一样的哦，所以人是你各自的什么样的层次，会去跟什么样的人，这是一件非常理所当然的存在哦，这才是最重要的一个点哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。